0: 刚刚又推开了一点儿点儿的角度，门轴那儿就传来咔吧的一声，声音很清脆，听的所有的人全都是一激灵，就连张国忠都愣了半天，摆了半天迎敌的姿势之后。发现好像没什么事儿啊，几个人这才有小心的跟着张国忠进了屋子，孙婷。排在老刘头的后边，倒数第二个进的屋。就在经过这个石门的时候，忽然，他被一个形状奇怪
1: 的孔吸引了注意力。这个孔洞的直径并不大，大概。筷子差不多粗细，边沿儿有很多
0: 参差不齐的凹凸，好像是钥匙孔吧？孙婷用手电仔细的往孔洞的内部照了照
1: ，似乎。确实有点像锁芯儿，但是
0: 由于孔太小了，怎么都看不太清楚。奇怪了，既然有锁，为什么刚才门一推就自
1: 己开了？难道是有人来过
0: ？凭借着一种考古学家特有的敏锐，孙婷习惯性的举起手电，往屋里的犄角旮旯照了照。这一照不要紧，差点把魂儿给吓飞了。只见屋顶的角落处。一排黑管儿正冲着自己，快趴下！有机关！孙婷以最快的速度趴在了地上。所有的人，包括张国忠在内，心本来就提到嗓子眼儿了。听孙婷这么一喊，虽然还没搞明白到底是怎么回事但还是飞快的全都趴在了地上。又又又怎么了？老刘头卧倒的太迅速了，弄了一脸的土。有机关。孙婷用手电向屋角一晃，顺着手电光，只见一排黑管齐刷刷的冲着门口，看粗细，好像是枪管好像已经失效了。艾尔逊也注意到了这些黑管应该已经失效了。这种现代的防盗设备往往需要电，这个地方建好至少有四十年了，应该没有电池能用这么久的。而且，如果真的是枪的话，这么潮的环境，那弹簧也应该烂了。当过侦察兵的艾尔逊。对现代的武器设备的了解，显然要比孙婷多。小心不是错，趴了能有约莫一分多钟。发现确实没什么动静。张国忠这才握着举阙，头一个站了起来。
1: 擦了一把汗，小心的继续往前走
0: 。这个屋子比众人刚进来时候的那个掩体高了许多，至少有三米左右。面积也更大，少说有个上千平方米。石门就开在屋子的正中间。进门之后是一条货道，两旁。高高矮矮，落满了箱子，就好像是仓库一样。哎呀
1: ，这不会又他娘的是金条吧？老刘头酸着个脸。当
0: 时到巴山，也是满山洞的箱子。清一色，全都是金条，搬也搬不动，拿也拿不了多少。如果要是还找着这种宝藏，你只能守着金山窟了
1: 。我看看，艾尔逊来到了一口箱子旁，举起手枪，砰的一枪打烂了锁，小心的把箱盖儿。
0: 掀了开来，仔细拿手电一照，立刻傻了。什么？石头？听艾尔逊这么一喊，孙婷也有点懵了。来到艾尔逊的跟前，往箱子里边一瞅，果然。箱子里头装的全是石头
1: ，这怎么可能？孙婷也顾不得危险了，把石头一块一块的往外搬，一直
0: 搬到最后一块
1: ，还是石头。这石头中间可没有东西。说着
0: ，抄起折叠铲，搬出镐头。孙婷找了一块形状稍微扁一点的石头，哐哐一通砸，直到把这块石头全都砸成了若干的小块石头还
1: 是石头，并没有藏着什么特别的东西。这时，艾尔逊已经打开了旁边另外一口箱子。少爷，这里也是石头
0: 。这不可能，不可能！孙婷来到了另外一口箱子跟前，定睛一看，确实是多半箱子石头，跟刚才的那口箱子。一模一
1: 样。两个人照这样又打开了其他的三四口箱子，无一例外，里面装着的
0: 还是石头。孙少爷，咱是不是上他娘的小日本子的当了？老刘头一脸的黑青，噗的一口痰吐在了箱子上。这他娘的不会是个异种吧？不应该啊！孙婷哐当一下子坐在了箱子上，一脸的失落。当年美国的探宝公司。明明探测到这里藏有贵重金属，莫非
1: 焦子深博士在骗我？可是他都要死了，为什么要骗我？不，不，没有理由的。孙少爷，您别着急啊！老孙头一看孙婷郁闷成这样。
0: 也不好意思再带头骂娘了。我国中跟秦爷，在巴山也扑了个空。秦爷那个脾气你知道吧
1: ？不也就这么过来了？啊？该吃吃，该喝喝，来日方长啊，孙少爷。不，不，刘前辈，我不是在考虑那个问题，我只是觉得。这个洞应该另有玄机。孙平皱着眉，遗种的可能性不是没有，但是放在这个洞是完全不可能的。首先，修建这个洞的时候，日本军队应该已经接近油尽灯枯
0: 了，不可能耗费如此巨大的工程量来修遗种的。其次，那个所谓的隐藏大阵，不是小工程。况且，还有这么多离奇死在这里的日本兵。即便日本人拿人命不当回事儿，也没有必要为了一个遗种付出如此大的牺牲。最重要的是，按照乔治森博士说的
1: ，当时
0: 在这里寻宝的时候，遗迹确实显示。地下有重金属。即使日本人骗人，
1: 一切也不会骗人的。所以，我怀疑这些石头才是疑兵之计。这个洞穴一定另有玄机
0: 。说到这儿，孙婷蹲了蹲。还有一种可能。如果这个洞穴真的没有宝藏，那么挖它的目的很可能就是为了掩盖什么秘密。挖这个洞本身就是秘密，还能掩盖什么秘密？老刘头也被整糊涂了。要不是波尔布特手腕狠，那恐怕这个洞……一辈子都没人知道啊！我看宝贝肯定藏在别的地方，咱们好好找找啊！别着急，看看地
1: 上有没有空心的，墙有没有空膛的。我只是猜测，我有一种感觉而已。说着，孙婷坐在那儿，陷入了沉思。
0: 说实话，老刘头也希望孙婷的假设是真的。就像是在后金的藏宝洞那儿一样，有一个专门藏古玩字画的密室，里头全都是干货，那可比拿俩金条
1: 实惠多了。怪了
0: ，张国忠并没有在意埃尔逊在后头叮叮当当的砸石头，而是开启了慧眼，四面八方找了又找，可是进这扇门之前看见的瓷器。再也没有出现过。什么怪了？老刘头凑到了张国忠的跟前，嗯、又看见啥了？什么都没看见。张国忠睁开
1: 眼，把眉头皱了起来。刚才。瓷器，应该就是在
0: 这里出现的，可是现在，却又没有了。没有不是更好？你还指望他有啊？说着，老刘头把手枪揣回了腰里。对了，国政，这些箱子里边装的不是宝贝，全他娘的是石头。所以啊，我跟孙少爷分析。宝贝，肯定是在什么其他的地方藏着。日本人不可能白修
1: 这个洞的。师兄，我看，咱们还是撤吧。张国忠实在是心虚了。瓷
0: 器那东西，照理说，应该是活人。濒死的时候造出来的，可是眼下这个洞的情况
1: ，
0: 怎么可能有濒死的活人
1: 呢？如果真碰着的话，究竟是什么东西？怎么对付
0: ？通通都不知道啊
1: ！哎
0: 呀！古人云：“既来之，则安之。舍不得孩子，套不着狼；舍不得谷子，种不出粮。不入虎穴，焉得虎子？”老刘头虽然心里边多多少少也有点虚，但是毕竟是经过了大风大浪的人，多少古代的道道都见怪不怪了。这民国时期的日本鬼子，又能弄出
1: 啥厉害玩意儿来、啊？这个时候，孙婷和艾尔逊已经开始用折叠铲
0: 敲击地面和墙面了。不是，主要是找墙，啊，地面上全是石头，底下要是空的话，肯定禁不住，找墙。老刘头也开始用折叠铲敲墙。哎，张国忠实在是对自己这宝贝师兄一点辙都没有，不见棺材不掉泪呀。没办法，跟着一块找吧。找得着找不着，先放一边赶紧找完，让他死心。然后离开这个缺德地方才是真格的。就在张国忠也拿了一把折叠铲，开始叮叮当当、叮叮当当敲墙的时候，后面石门的方向忽然传来一阵隐隐的声。音声就好像是一个烂醉的人躺在床上哼哼一样。谁？张国忠回头就是一嗓子，吓得在场所有的人不由得浑身一激灵。哎呀，咋了？老刘头用手顺了顺胸口。我说国忠啊，你别老一惊一乍的，行不？后面有声音，张国忠转头向后，用手电上下左右一同照。有声音，你听错了吧？老刘头转身，用手电也照了半天
1: 。敞开的石门黑洞洞的通道，好像没什么异样啊。孙少爷，哎，老弟，你们听见啥动静没有？白二逊和孙婷
0: 都摇了摇头。哎，呀，你可能听错了。老刘头擦了把汗。哈你别太紧张了，当年在巴山不比这个险
1: 。张国忠深深的呼吸了一口气，然后举起折叠铲，继续敲墙
0: 。可是刚敲了没两下，肖大生忽然端起了枪，转身瞄向了身后的石门，砰的，就是一枪。刘头回过头，只见肖大生满脸的惊悚，还保持着开枪时的姿势，手电光下，枪口似乎还在冒着烟儿。